0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta Ciclo de charlas Jesús Divina Misericordia Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. saludos cordiales bienvenidos todos presentes bienvenidos todos los que nos ven en nuestro canal de youtube ministerio divina misericordia y bienvenidos todos los que nos escuchan en podcast en apple podcast google podcast spotify anchor y todas las plataformas donde nuestro ministerio está alojado bienvenidos al ciclo de charlas jesús de la divina misericordia les habla Gastón Pérez, su facilitador, hoy hablaremos sobre por qué confiar en Jesús misericordioso debemos hacer una pequeña advertencia todos los contenidos de las charlas están basados en la figura de Jesús de la Divina Misericordia por eso que todas las citas que utilizamos están basadas en los escritos de Santa Faustina vidente de la Divina Misericordia, y también en las Sagradas Escrituras. Los análisis puestos entonces se basan en los escritos, como acabo de mencionar, de Santa María Faustina, la devoción a la Divina Misericordia es lo que se conoce como revelación privada. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la revelación privada, su función no es la de mejorar o completar la revelación divina de cristo sino la de ayudar a vivirla más plenamente catecismo numeral 67 la devoción a la divina misericordia propuesta por santa faustina fue aprobada por la iglesia católica el 30 de junio de 1978 con esto queremos aclarar para los que quizás tengan dudas sobre lo que hablamos en este ciclo de charlas, porque nos centramos en la figura de ese Jesús, Dios de misericordia, que Santa Faustina reveló. Visto esto, el contenido que vamos a hablar esta noche sobre el tema por qué confiar en Jesús misericordioso lo vamos a tener en primera instancia. ¿Qué significa el Reino de Cristo? En la segunda parte hablaremos en qué consiste la obra de la Divina Misericordia en el hombre. En la tercera parte hablaremos por qué la firma es la imagen de la Divina Misericordia. Y finalmente, por qué confiar en Jesús Misericordioso, que es precisamente el tema central del de día de hoy. Traemos a colación cita de Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25, que dice el que cree en mí, aunque muera, vivirá, palabra del de Señor, el que crea en mí, aunque muera, vivirá, entonces el Señor nos está invitando con esta cita bíblica a que confiemos en Él, por eso la traemos en colación, porque este es el tema central, por lo tanto, la Sagrada Escritura, sentencia que debemos confiar en Jesús. Veamos la primera parte. ¿Qué significa el reino del Cristo? Y esto es porque Jesús habla mucho a Santa Faustina sobre su reino. En los evangelios hablaba del reino de Dios. O sea, donde íbamos a ir todos? Porque no se conocía. Cristo anunció al mundo que existía en el cielo, un sitio donde nosotros íbamos a ir al terminar la existencia terrenal. Pero él habla de un reino de Cristo y vamos a ver qué es esto. Vamos a analizar la siguiente cita tomada de los escritos de Santa Faustina. Dice, ¿cuánto deseo la salvación de las almas? Mi queridísima secretaria. Escribe que deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarla con tal de que quieran acoger mi gracia. Vamos con esta primera parte. Esta cita es un poquito larga y por eso la estoy seccionando y poniendo por parte para que no se nos haga complicada. Sin embargo, hay diferencias de colores porque precisamente sobre esas palabras que están de otro color vamos a hablar más adelante. Continuamos con la cita sin entrar en mayor detalle. Los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia Mis entrañas están colmadas de misericordia que está derramada sobre todo lo que he creado Mi deleite es obrar en el alma humana llenarla de mi misericordia y justificarla Mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres Por eso hablamos del reino de Cristo Escribe, secretaria mía, que el director de las almas lo soy yo mismo directamente, mientras indirectamente la guío por medio de los sacerdotes y conduzco a cada una a la santidad por el camino que solamente conozco yo. Y escrito de Santa Faustina, diario numeral 1784. Como pueden ver, un poquito extensa, pero tenemos en color rojo los puntos de nosotros que vamos a analizar y a concretar en este punto, sobre el reino de Cristo, porque aquí están los elementos claves que nos van a dar esa información. Veamos. Sobre esta cita vamos a hacer la siguiente aclaratoria que es conveniente hacerla. Las expresiones, mi queridísima secretaria o secretaria mía, Deben comprenderse como la interpretación que da santa faustina a las palabras de jesús lo traemos a colación porque quizás mucho muchas personas no creyentes de la divina misericordia del señor pueden pensar que cómo es posible que estas expresiones mi queridísima secretaria secretaria mía aparezcan en el diario si esas son palabras de jesús sin embargo veamos lo siguiente en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es del siglo XVII, data, relata Santa Margarita a María de la Coque, la vidente de esa devoción, en su primera revelación, que el Señor se dirigió a ella de la siguiente forma. He allí, mi bien amada, una preciosa prenda de mi amor. Entonces, como pueden ver, y este lenguaje qué, pero es que esa es la manera lo cual indica pues que Jesús se ha dirigido a otros santos con palabras de afecto o sea que lo de Santa Faustina no es nuevo 300 años antes ya 400 casi ya Santa Margarita de María la Coque relata en esta expresión que está en rojo he allí mi bien amada una preciosa prenda de mi amor se no debe sorprendernos que en el diario de Santa Faustina aparezca afectos similares escritos por ella por eso decimos que es la interpretación que santa faustina le da a las palabras de jesús en la inspiración en la visión en lo que ella vio y además no es nuevo porque el evangelista juan en juan capítulo 13 versículo 33 coloca en boca de jesús la expresión technion y technion es un diminutivo de pequeños, lo cual se traduce como hijitos o hijos míos. Y así se está expresando el Señor en el Evangelio de San Juan. Tenemos un antecedente en las Sagradas Escrituras. Por eso no nos debe sorprender esto y por eso hacemos la aclaratoria. La expresión anterior se entiende entonces como una muestra de cariño de Jesús hacia su discípulo, lo cual no debe sorprender, ya que también acontecen en las apariciones a los santos, que es lo que acabamos de decir. Espero que les haya quedado claro este punto para que entendamos esas expresiones y no nos debe sorprender. Entonces, la primera cita del, de la cita del diario que estamos analizando, la 17.8.4, veamos esta expresión. Cuánto deseo la salvación de las almas expresa jesús deseo salvar al alma deseo salvar al hombre cuánto lo deseo por eso él regala su misericordia entonces la salvación del hombre se logra por qué Porque todo lo creado está coronado por la misericordia como se lo dice jesús toda la creación todo el universo como pueden ver aquí en pantalla una imagen comparativa todo está creado todo lo creado está coronado por la misericordia de dios que en el numeral 301 dice el, la misericordia es el atributo más grande de dios lo vimos en la clase pasada cuando hablábamos de jesús era, de misericordioso y hablábamos de que jesús es, es amor y misericordia y dijimos que el amor era la flor y la misericordia el fruto entonces, el atributo más grande de Dios es ese fruto que da la flor, que es la misericordia. Y esto quiere decir que no hay problema en la vida que esté perdido o que no tenga solución, ya que la misericordia está por encima de eso. Cuando Jesús dice todo lo creado está coronado por la misericordia, Significa que no hay problema en la vida que tú tengas, que vivas, que tengas esos acontecimientos que a veces tú piensas, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? No hay acontecimiento en la vida que no tenga solución, porque la misericordia está por encima de eso. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, Señor, tú has permitido que me suceda esto. Perdóname, acudo a tu misericordia, auxíame. Y eso es suficiente. Para que Jesús actúe en consecuencia Por eso que toda la creación está coronada por la misericordia Porque en todo está involucrado la misericordia de Dios Y no podemos pensar que determinadas situaciones, acontecimientos en la vida No sean allí producto de que Dios esté involucrado Toda la creación está involucrada en la misericordia y en todo influye Por eso entonces nosotros apelamos a ella Escribe, secretaria mía, que el director de las almas lo soy yo mismo directamente, mientras que indirectamente las guío por medio de los sacerdotes y conduzco cada una a la santidad por el camino que solamente conozco yo. El director de las almas es Cristo. Cristo es el director de todos nosotros. Y él, cuando la persona abre el corazón a Cristo y trata de santificarse, que él lo dirija, pues allí él actúa se siente bien porque estamos abriendo el corazón a que él obre y nos transforme entonces usa el sacerdote indirectamente cuando tú te confiesas el sacerdote habla pero ahí está hablando en persona de cristo nosotros un sacerdote puede decir yo no puedo hablar de cristo eh, eh, hablar eh, como eh, siendo la voz oficial del señor no es lo que habla hay palabras que tú debes interpretar como que el Señor te está diciendo algo y así es como debemos interpretar cuando conversamos con, en, en el sacramento de la reconciliación. Debemos entender que ciertas palabras que el sacerdote emite es producto de que Dios te las quiere hacer llegar y eso es lo que debes entender. Por eso el sacerdote no habla en función de Cristo, pero sí transmite eh, conocí, eh, consejos, experiencias que te pueden servir y que Cristo las ha puesto en boca de él. Porque actúa como si estuviera Cristo allí. Eh, no sé si me, me, me creo que me, me he explicado para que no vaya a haber ninguna confusión. ¿Por el camino cuál? Por el camino que solamente Cristo conoce. Nosotros no podemos adivinar nuestro camino. Podemos hacer proyectos pero se nos pueden estrellar en el camino. Porque no sabemos los planes de Cristo. Ni tampoco debemos tratar de adivinar por cuál camino Cristo me va a llevar. Porque tengan la seguridad que se van a estrellar. Tengan la seguridad que van a ir por otro camino que no pensaba. No lo sabemos. El Señor es el único que sabe el camino por el cual debemos transitar en la vida y hacia dónde quiere llevarnos. Eso sí, nosotros le abrimos el corazón para que él obre en nosotros. Siempre nos va a llevar por un buen camino, nunca por un camino malo, pero no tratemos de adivinar, porque nos vamos a caer, a decepcionar. Entonces, si tú eres de los que tratas de adivinar por dónde quiere llevarte Cristo, pues déjalo a un lado, no pienses en eso sino vive el acontecimiento y sobrevive las situaciones que te vayas eh, aconteciendo en tu vida. Deseo derramar mi vida divina en las almas, es otra palabra de Jesús aquí. Y nos preguntamos, ¿y qué significa mi vida divina? Que dice Jesús, deseo derramar mi vida divina en las almas, pues santificar al hombre. Derramar su vida divina en el hombre significa santificarlo. El Señor quiere purificarte. ¿Por qué? Porque somos débiles, pecadores y necesitamos irnos limpiando. Para eso el Espíritu Santo obra en nosotros, para que desarrollemos las virtudes y las antepongamos a los vicios y que esas virtudes produzcan frutos. Por lo tanto, eso es por santificación. Por eso que la iglesia cuando evalúa la eh, la vida de un santo, lo primero eh, y de las primeras cosas que hace es determinar hasta dónde llegó los, las virtudes en su grado heroico. O sea, porque los santos se caracterizaron o se caracterizan porque llevan una determinada virtud hasta el extremo de lo perfecto. Por lo tanto, eso es lo que la iglesia investiga: la persona llevó una vida de santidad, desarrolló las virtudes a un grado heroico. Si eso fue así por un buen camino a la santificación mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres, sigue diciendo el Señor y nos preguntamos, ¿cuál reino? porque dice, mi reino en la tierra es mi vida, sabemos que aquí habla de mi vida divina que sabemos que es la santificación de la persona, pues nos preguntamos ¿cuál es el reino? porque mi, mi, mi reino es mi vida en la tierra, es mi vida en las almas pues el corazón del hombre Cristo quiere reinar en el corazón en tu corazón, en el mío, en el de todos abrimos el corazón Cristo reina entonces Él derrama su vida divina en nuestro corazón porque ese es su reino la vida nuestra por lo tanto en esto consiste el reino de Cristo que estamos tratando en este punto en santificar al hombre para que Él pueda reinar en el corazón resumiendo entonces la creación está coronada por la misericordia recordemos que toda la creación pues está involucrada la misericordia por lo tanto eso nos indica que no hay situación que no tenga solución, lo único que no tiene solución en la vida es la muerte todo lo demás tiene solución, Hace sea una enfermedad muy grave que te la dictamine el médico que ya estás en etapa terminal si el señor quiere, hace su milagro y se cura porque los ha habido Cristo desea santificar al hombre. Ese es su deseo porque quiere reinar. Entonces, Él nos dirige cuando abrimos el corazón a Él. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Que Él reine en nosotros. Y al reinarnos, a reinar en nosotros, Él nos dirige por el buen camino. Por el camino que solo Él conoce. El corazón nuestro entonces pasa a ser el reino de Cristo. El sacerdote es utilizado por Cristo para dirigirnos. En la explicación que di, di en la lámina anterior. Es muy importante lo del sacerdote, que a veces los santos piden un director espiritual, porque en realidad a veces se requiere de un sacerdote que sea bastante espiritual, porque a veces tú necesitas un guía espiritual. Entonces hay que saberlo buscar, porque a veces puede llegar a un sacerdote que no es espiritual y vas a salir peor, con las tablas en la cabeza, porque lo ha habido porque hay sacerdotes que no, no tienen ese don, no lo han desarrollado, tienen actitudes para otras cosas, pero no. Ojalá consiguiéramos muchos Padres Píos de Petersina, muchos San Juan María Benel, que fueron grandes confesores, que la gente hacía colas de toda la noche, porque ellos pasaban horas y horas confesando. Esa es la importancia. Voy a traer a colación hablando del Padre Pío, que es He conocido mucho, pero lo, lo voy a dejar aquí en, en este video para que conozcamos los que no lo no conocen. Que había un sacerdote argentino que viaja a Italia en vida al Padre Pío para confesarse con él porque él tenía la fama. Fama de que cuando tú llegabas, él te leía los pecados. Imagínense la, la, la gracia que Dios le dio a, a él como tremendo confesor. Él te leía los pecados, o sea que tú empezabas a decirle tu pecado y él te decía ah y tal cosa y tal cosa ah, te quedaste callado entonces el sacerdote llega coge la cola de horas logra llegar al, al, al sacramento se confiesa con el Padre Pío y el Padre Pío no le dice niñe se quedó callado le da la solución y se va y el sacerdote pues se fue eh, como decir, embarcado, ¿no? entre paréntesis, porque él esperaba otra cosa y el padre pío no le dijo absolutamente nada. Pero el sacerdote se puso a reflexionar sobre la experiencia que tuvo con el padre pío y se dio cuenta de algo, que el padre pío cuando le dio la solución le hizo la señal de la cruz pero en cámara lenta, muy lentamente. ¿Por qué? porque resulta que el sacerdote hacía un garabato cada vez que, que iba a bendecir a alguien o la cruz o hacía lo que sea, hacía un garabato porque era una cosa tan rara, tan, tan extraña que, que, que ajá, pero el sacerdote no, no se daba cuenta que él no, él no estaba haciendo como debe ser una señal de la cruz acorde y eso fue lo que le demostró el Parepío, se la hizo en cámara lenta para que se diera cuenta de que él tenía que hacerlo también lentamente y no el garabato que él hacía entonces, fíjense Ojalá pudiésemos conseguir, vuelvo a repetir, muchos padres píos o San Juan María Bené, que era otro que también leía los pecados a la gente. Y si no lo decía, se iba detrás de ti. Salía corriendo al confesionario para pararte, para decirte, estás en peligro de muerte. Porque como le dije en la charla pasada, el Señor se toma muy en cuenta lo que la Iglesia proclama, y lo que la Iglesia dice. Por lo tanto, si tú estás en pecado mortal, estás condenado. Eso es lo que dice la, el Catecismo. Lo que enseña la iglesia por lo tanto no hay alternativa el señor lo toma en consideración por lo tanto vuelvo a repetir tenemos que buscar ojalá consigamos no, se, no es tan fácil un buen confesor o un padre que tenga espiritualidad que te pueda ayudar y no un padre que de pronto vas a salir traumatizado porque no tiene la capacidad de confesar bien y lo que vas a hacer es que le vas a coger rabia a la iglesia y rabia al sacerdote porque el sacerdote te dijo varias cosas. No, si te pasa eso, búscate otro y, y, y pregunta, averigua qué padre es bueno, porque siempre los padres que confiesan bien van a, a ser famosos, la gente lo va a conocer y la gente va a tratar de llegar allí. Bueno. Continuamos. Entonces Cristo es el camino, nos conduce por un camino seguro, el camino que solo Él conoce. Con esta parte terminamos la primera sección, pasamos a la segunda. ¿En qué consiste la obra de la Divina Misericordia en el hombre? La obra de la Divina Misericordia en la vida del hombre es uno de los cursos que tenemos en la página de los cursos online, que son gratuitos, donde tenemos todo un programa de perfeccionamiento Espiritual, perfeccionamiento cristiano. Y uno de los cursos se llama así, la obra de la divina misericordia en el hombre. Veamos aquí en, en esta que escala. Dice Jesús, en cada alma cumplo la obra de la misericordia, numeral 723. En cada alma se cubre. No hay exclusiones. Entonces, veamos. Lo primero que debemos saber es que la obra de la divina misericordia en el hombre se cumple por etapas. Toda la obra de la misericordia en la persona, en todos nosotros, se cumple por etapas. No de golpe, sino que lleva una secuencia. Y es lógico, ya lo vamos a ver. Los escritos de Santa Faustina nos dan la pista. Allí encontramos, pues, qué significa esto de la obra de la Divina Misericordia en el hombre. Estas etapas son, veamos, en el numeral 1182 y 723 dice, Cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Lo vimos en la charla pasada cuando hablábamos de los alcances de la misericordia. Cuanto más grande es la miseria del alma, cuanto más pecador, más derecho tiene. Eso es lo vimos. Recuerden la charla y los que no lo han visto, los invito a que vean en la charla número uno en este mismo canal de YouTube o en Poca, el, el referido, pues, la referida charla, exposición. Esto que nos indica que si para toda la miseria de una persona, se aplica la misericordia, entonces no hay exclusión ni para todos. Recuerden, y lo vuelvo a repetir y a recalcar, que muchas personas piensan que son demasiado pecadores, tienen una vida sumamente llena de pecados, hice referencia en la, en la charla pasada a lo que llamamos adjetivas con adjetivos los choros, los ladrones, los maleantes, etcétera, que puedan tener una vida muy mala, de, de, de cosas muy malas hacia el prójimo, pues si ese, esa persona reconoce su miseria y se pide arrepentimiento al Señor, pues el Señor le va a dar la gracia, le va a dar la misericordia, ¿por qué? porque él no excluye a nadie, él no excluye a nadie, por eso la novena, la divina misericordia cada día se le presenta a un grupo de almas de la humanidad durante los nueve días. Y en esos nueve días, en ese grupo de almas, está toda la humanidad. No se excluye a nadie. Todos, están, todos estamos allí. Dice Jesús en el 11.46. No puedo castigar a un pecador más grande si él suplica mi compasión. Lo que acabo de decir. Fíjense esta palabra. No puedo castigar al pecador así sea más grande. Pecador más grande. Oh, hay muchos en la historia de la humanidad. ¿Cierto? Jengicán, Hitler, Calígula, ¿no? pues Nerón. O sea, por nombrar algunos así que me vienen a la mente. No puedo castigar si ese ser se arrepiente en el último momento o en un momento dado por la gracia que les dije que el Señor daba para que regresaran a la iglesia o se regresaran a confesarse los pecados para que los perdonaran oficialmente. Si suplica la compasión, el Señor dice lo que dice claro, no puedo rehusar, no lo, no le puedo eh, dejar a un lado, no se lo puedo negar, no, dijimos que era sin exclusiones, por lo tanto el perdón es para todos, toda la humanidad, dice Jesús, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de misericordia siempre fluye en tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma, Estoy hablando de que si esa persona en el último momento el más grande pecador se arrepiente el señor lo perdona pero debe acudir cuando dice aquí a la confesión para que fluya sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón o sea la misericordia de jesús que brota de su corazón y ennoblece a tu alma ya tienes la gracia santificante para que puedas entonces ahora sí empezar a recibir dones del señor gracias para perfeccionarte y que al morir pues Sabes que vas a llegar al cielo. Entonces, esto se llama justificación. La etapa que se ve en la obra de la divina misericordia, en la obra de la vida del hombre. Y finalmente en el 18.10 dice, quiero decir que, sin embargo que la vida eterna debe iniciarse ya aquí en la tierra a través de la santa comunión. Cada santa comunión te hace más capaz para la comunión con Dios por toda la eternidad. De esto hablamos la semana pasada bastante sobre la confesión y la comunión. Entonces fíjense que con la comunión Logramos la unión transformativa Que lo expliqué bastante En la charla pasada En estas cuatro etapas Se simplifica la obra de la vida De la, de, de la divina misericordia En la vida del hombre Cómo opera la misericordia de Dios En, en todo el ser humano Primero, es para todos Sin exclusiones segundo obtenemos el perdón porque todos tienen derecho a perdonar ser perdonado porque si suplicamos la compasión del señor él va a perdonar luego tienes que ir al sacramento por eso le dije que el señor toma muy en cuenta lo que la iglesia enseña y una de las cosas que enseña la iglesia es que cuando te confiesas te dan el perdón entonces debes ir para obtener que la justificación y obtener la gracia santificante que es la que me permite, pues, perfeccionarme y tener crecimiento espiritual. Y por supuesto, tengo que participar de la comunión porque esa es a la que me va a dar la unión transformativa que les dije. Vuelvo a repetir, cuando vas a comulgar, le dice al Señor, gracias por elevarme hasta ti. Gracias por recibirme y gracias por unirte a mí. Son tres gracias que uno debe darle al Señor en agradecimiento, porque esa unión en la medida en que tú vayas perfeccionándote, si eres fiel a las inspiraciones y vas desarrollando las virtudes, pues vas a lograr que esa unión sea más compenetrada. No digamos que aspiramos a la unión, al desposor espiritual que alcanzan algunos santos, porque... Desarrollan un grado de las virtudes y el Señor le da la gracia de la posesión espiritual, que es el equivalente al mismo que tienen los benditos en el cielo, la visión beatífica de Dios, que están todos unidos, pues esa, esa visión de Dios que tienen los santos en el cielo, tú vas a participar un poquito en esta vida, en la unión transformativa, porque el Señor quiere regalarte esa gracia, pero eso no lo se consigue así nomás, es bastante Difícil porque requiere mucho esfuerzo. En esto. Vuelvo a repetir. Las virtudes llevadas a un grado heroico. Modo de obrar de la misericordia de Dios. Acabamos de ver cómo obra en etapas. Las etapas que se transitan. Que todo hombre tiene derecho. Que todos tenemos derecho. A, y pasamos por esas etapas. Quizás tú no te habías percatado. Que así es como obra la misericordia de Dios. Te llama. ¿Verdad? Porque primero no te excluye, luego sientes el llamado, vas y te confiesas para obtener el perdón oficial Y luego vas comulgando porque con la Eucaristía eso te va a permitir entonces perfeccionarte Recuerden, es el perdón oficial Porque no es como enseñan nuestros hermanos de otras confesiones cristianas De que basta con que uno se arrepienta, le pide perdón al Señor y ya queda perdonado y con eso está salvo, no porque el Señor, se lo vuelvo a repetir toma muy en cuenta lo que la iglesia enseña, en consecuencia la iglesia enseña qué? que tienes que ir al sacramento para recibir el perdón y allí recibir la gracia, y si no lo haces no vas a tener el perdón oficial puedes sentir que de pronto te sientes perdonada, aleluya gloria a Dios porque estás en un una iglesia en un servicio y te sientes bien y todo lo demás pero oficialmente no estás perdonada y eso lo vas a ver después lo que pasa es que a lo mejor lo vas a ver cuando ya estás y no vamos a entrar por en, más en polémica porque no es el punto de hablar sobre el pensamiento protestante con respecto a la confesión pero sí hay que considerar estas palabras que le acabo de decir entonces los modos de obrar de la misericordia de Dios son a través de la iglesia casualmente es lo que les acabo de decir. Clito toma muy en cuenta. Entonces, ¿cómo obra la misericordia a través de la Iglesia Católica? ¿Cómo? Por el bautismo, porque allí nos perdona el pecado original. Así que tiene misericordia a nosotros. Recibimos el bautismo, nos borran esa mancha que traemos de nacimiento. Pero en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, que es quien nos va a ayudar a santificarnos. Luego la confesión, porque es el perdón oficial. La comunión porque nos va ayudando a entrar en comunicación con Cristo en esta vida terrenal. La unción de los enfermos porque es un sacramento que nos da la gracia de perdonar los pecados cuando estamos enfermos en, en, en etapas que a lo mejor ni podemos estar conscientes. Pues gracias a la iglesia nos dan el unción de los enfermos y eso es tremenda ayuda para el ser humano que esté en esos trances. Y las indulgencias, que hemos hablado otras veces, los invito a que vean un video que tenemos en el ministerio, aquí en el canal, que habla sobre las indulgencias plenarias y las indulgencias parciales. ¿Qué son? Entonces las indulgencias nos permiten ese borrón de las penas. Recuerden, nos confesamos, nos borran la culpa, pero nos queda la pena. La pena que tiene que pagar, resarcir por el daño que hiciste con el pecado. En consecuencia, la indulgencia te borra esas penas. También la misericordia obra a través del hombre, como por intercesiones. ¿Y cómo va a ser la intercesión con tu oración? Se ve mucho el caso que la gente este, fulano, Perensejo, eh, tal persona. Te pido oración por mí o por mi esposo o por mi hijo que está enfermo, ayúdeme. O un grupo le pide, pido oración, háganme, o sea, un acto de misericordia. Eso es intercesión. Y el Señor obra misericordia a través de esa intercesión. Quizás algunas veces tú sentirás que no, pero sí, sí obra, sí obra, porque hay muchos casos. Entonces con tu oración de intercesión, el Señor obra misericordia y en consecuencia actúa y la da. Otro es la ayuda directa, que puede ser material o espiritual que reciba la persona. El Señor tiene misericordia, entonces permite que te llegue una ayuda material o una ayuda espiritual, sea porque un consejo o sea corrección de un error, etc. Esa es una manera de obrar la misericordia. Son cosas que nos pasan y no nos percatamos de que es así. Pero en todo, por eso dice el Señor, en toda la creación está coronada por la misericordia, porque en todo está la misericordia. Luego tenemos a través de la limona que tú recibes una manera pues, de, de orar de la misericordia. Otro es la alma víctima, y te preguntarás, ¿qué es alma víctima? Allí está el concepto, consiste en asumir el sufrimiento como vocación. Al Santa Faustina fue un alma víctima, pero el Señor elige almas víctimas, pero el Señor le pregunta primero, ¿deseas ser alma víctima? El Señor siempre pregunta, no te va a elegir de alma víctima sin preguntarte. El Señor te pregunta, ¿quieres ser alma víctima? No, te, no ni en las palabras como lo acabo de decir, pero sí de una manera que tú entiendes que el Señor te está invitando a que sufras en tu vida hasta que te mueras. Pero con ese sufrimiento, Él va a salvar almas. Te va a usar a ti de instrumento para que otras personas se salven. Y por supuesto santa Faustina, apóstol de la misericordia evidente de la divina misericordia pues que sentía misericordia también le dijo al señor que sí que la usara como instrumento para que a través de su sufrimiento de sus enfermedades el señor iba salvando almas en diferentes partes del mundo y así ocurrió le sobrevinieron a santa Faustina muchas vicisitudes muchos problemas y muchas enfermedades entre ellos la tuberculosis que la llevó pues a la muerte y a través de los médicos, Esa es otra manera de obrar de la misericordia de Dios. Y si no, fijemos lo que dice el libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículo 9 y siguiente, la S significa 10, 9 y 10, y capítulo 12. Hijo, en tu enfermedad no te desanimes, sino ruega al Señor que Él te curará. Aparta tu falta, corrige tus acciones y purifica tu corazón de todo pecado Luego recurre al médico, pues el Señor también lo ha creado Que no se aparte de tu lado, pues lo necesitas La palabra de este deuterio canónico que no aparece Para los que no están escuchando, si pertenecen a otras confesiones cristianas No aparece en la Biblia que ustedes utilizan Aparece en las Biblias católicas y en las Biblias ecuménicas que tienen los dedos telecanónicos. Este libro es el libro del Eclesiástico. O Siracides, elaborado por Ben Sirá, hacia comienzos del siglo II a.C. Entonces, aquí nos está diciendo que en tu enfermedad pídele perdón al Señor, voy a hacer que sea producto de un pecado y estás pagando las penas temporales que tienes, etcétera, con la enfermedad. Pídele perdón al Señor, pero también utiliza al médico. Y no vayas a hacer lo que hicieron muchos pentecostales cuando en los orígenes de esa corriente pentecostal, a comienzos del siglo XX, que enseñaban que oraban o debías orar que el Señor te iba a sanar con la oración y vemos casos como el de, creo que Burkham, el de Apoca Kansas, que su hija murió y el de Charles Bowen, creo que también el padre de ellos, eh, no recuerdo ahorita los nombres, lo pueden ver en el curso introductorio a la Biblia, que está en la página online del, de, del ministerio, en la página donde están alojados los cursos, una plataforma virtual de aprendizaje, un aula virtual, en ese curso allí están. Y entonces ellos enseñaban a sus subalternos, a sus seguidores, a sus discípulos, que no, que si es la enfermedad, no, no fueras al médico. Una hija de ellos creo que fue que sufrió quemaduras o algo. Entonces dijo que no, que Dios la iba a sanar a Cristo Y murió, claro, aquí te lo está diciendo muy claro, es el libro eclesiástico que lamentablemente no está en la Biblia protestante. A busca, pues lo vas a necesitar. Entonces el Señor obra a través del de médico también. Es una manera de tener misericordia contigo. Por eso vuelvo y repito, fíjense en todos los canales que estamos viendo de cómo obra la misericordia para que entendamos cuando el Señor dice que toda la creación está coronada por la misericordia. ¿A través también de qué? De la devoción que nos dio a conocer Santa Faustina. A través de la imagen, de la fiesta, la coronilla, la hora y la novena. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una imagen que estamos viendo allí en el lado derecho de su pantalla. Cuando tú oras con la imagen, frente a la imagen, la imagen es como el recipiente de las gracias. El, tu ángel guardián se las lleva al cielo las plantea allá. Gastón está pidiendo tal cosa. Para que más o menos me entienda coloquialmente aquellas personas que no captan con imaginación lo que estoy transmitiendo. Entonces la imagen te sirve para orar. Por eso aquí siempre tenemos una imagen. Porque la imagen es el recipiente. Tenemos la fiesta de la misericordia porque ese día, como dice el Señor, se abren las compuertas divinas y la misericordia de Dios invade todo lo que es el mundo terrenal ese día a indulgencia plenaria decretada por el Papa Juan Pablo II a comienzos del de siglo XXI, donde se borran las penas temporales que acabo de hablar, que nos quedan cuando nos perdonan los pecados en el, en el sacramento de la reconciliación. Si comprendiésemos bien lo del valor de las indulgencias, oh, las usaríamos constantemente. Por eso los vuelvo a invitar a que vean ese video donde se explica la coronilla, porque Jesús enseña con la coronilla de que si es rezada, junto a una persona que está en agonía de la muerte, él le va a dar la gracia y una muerte feliz. Hay personas que están en coma, que pasan semanas o tiempo y están en agonía y uno dice, no se ha muerto, o se, está, que, que, se va a morir, que, y, y la persona está pues, en, en, en ese momento que es tan crucial y tan malo, especialmente si ha llevado una vida negativa. Entonces, la coronilla da paz a esa alma. Es un acto de misericordia que nosotros hacemos frente al lecho del enfermo. Me trae de colación una experiencia. Bueno, El Espíritu Santo quiere que hoy hable un poquito. Una experiencia que yo viví de precisamente con la coronilla. Había una señora que estaba en agonía de hacía como dos semanas. Y una persona me dijo vamos a orar con esta hermana. Fuimos a visitar a la, a la viejita, era una persona ya mayor, una anciana, y bueno, estaba en, en ese, ahí en la cama, en el lecho, o sea, pero no hacía nada porque ella estaba en agonía en dos semanas. Entonces se me ocurrió hacer la coronilla, eso fue al principio cuando el Señor me llamó, que yo entendía y que lo que debía hacer, y entonces me puse a rezar la coronilla. Y fíjense que antes de terminarla, la señora regresó de donde estaba, en su inconsciencia, y empezó a rezar con nosotros. ¿Y qué pasó? A los días murió la señora. Por eso sé que esas palabras de Jesús son ciertas. por la experiencia que yo viví y que experimenté a raíz de la promesa ligada a la coronilla. Reza la coronilla con el agonizante y el Señor le va a dar una, una muerte en paz. También algunos la rezan bueno Señor, en esta hora la voy a rezar por todos los que en este momento en el mundo están en agonía de la muerte. ¿Para qué? Para que derrames tu misericordia. Entonces Las rezas sin dirección de direccionamiento de ninguna hacia ninguna persona, sino que el Señor agarre esa oración y la aplique en alguien en el mundo, porque bastante que deben haber en agonía de la muerte en el mundo en este momento, porque somos millones que poblamos la tierra. La hora de la misericordia, porque es la hora que el Señor le dice a, a Santa Faustina que tratara de pedir por ella y por los demás. Cuando el Señor le dice y por los demás. Nosotros lo entendemos como que en esta hora, en la intercesión, cuando te piden intercesión, como vimos allá, a través del hombre, tú pides por los demás. Es una hora propicia para que tú pidas por todos esos que te dicen fulana, perseja, ayúdame, ora por mí. Entonces tú en esa hora, Señor, te ruego por eh, tal persona que pidió oración, o por tal persona que pidió oración por una persona que está enferma, no sé cómo se llama, pero no importa, derrama tu misericordia sobre esa persona, estás intercediendo y el Señor muchas veces obra, no sabemos, pero tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, no se pide. Y si no se pide, ¿qué hace el Señor? Si tú no lo pides, como lo expliqué la, la, en la charla pasada, no, no podemos, al Señor hay que hablarle en detalles, y así como le hablamos en detalles, también tenemos que pedirle en detalles. Y la novena, porque la novena le presentamos al Señor un grupo de almas, toda la humanidad englobada, para que el Señor derrame su misericordia sobre todas esas almas. Y entonces estamos intercediendo por todo, por los niños pequeños, por los paganos, por los hermanos separados, por las almas del purgatorio, eh, por los pecadores, por las almas tibias, por los, eh, las almas humanas y humildes de corazón, los que... Eh, Profesan y propagan la devoción, etcétera. Toda la humanidad está englobada allí. Entonces, fíjense, a través de la devoción, a través de la iglesia, a través del hombre, es como obra de la misericordia del Señor. Resumiendo entonces, la, la obra de la divina misericordia en la vida del hombre se resume que se cumplen etapas sin exclusión, el perdón para todos, la justificación y la unión transformativa. Y como obra a través de la iglesia, a través del hombre, a través de la devoción. Para eso es que el Señor se tomó la molestia en esta revelación privada, que les dije al principio que está aprobada por la iglesia el 30 de junio de 1978, y por lo tanto nosotros aceptamos esas análisis que se hicieron teológicos de los escritos, de los cuadernos de Santa María Faustina. Pasamos ahora a la, a la tercera sesión, ¿por qué la, ¿por qué la firma y la imagen de la Divina Misericordia? Fíjense que todas las imágenes de la Divina Misericordia deben tener una firma abajo, como pueden haber visto, que dice Jesús, confío en ti. Veamos, el 22 de febrero de 1931, que se cumplieron hace poco 190 eh, años, 90 años, 90 años se cumplieron hace poco el 22 de febrero pasado de esa aparición que tuvo Santa Fa, de esa visión que tuvo Santa Faustina en la aparición del Señor, 90 años Jesús apareció por primera vez a Santa Faustina mostrándose como el Dios misericordioso y le dijo Jesús pinta una imagen según el modelo que ves y firma Jesús en Ticofío, firma Jesús ético número numeral 47 como pueden ver ahí en, en la firma que deben tener todas las imágenes, si tú tienes una estampita que no tiene la firma de Jesús en ti confío, bueno no importa, es una estampita de es la misericordia, pero sepa que la original debe llevar la firma Jesús confío en ti, porque eso tiene un significado, si no el Señor no lo hubiera hecho a Santa Faustina, escribe, pinta una imagen según el modelo que ve y que lleve la firma de Jesús en ti confío, para que la vea toda la humanidad, la firma, pues, es un recordatorio al hombre que invita a confiar en Jesús siempre y en cualquier circunstancia de la vida. Porque a veces llevamos sufrimientos, acontecimientos que son bastante fuertes, que a lo mejor pensamos que no lo podemos sobrellevar. Pero sin embargo, en cualquier circunstancia de la vida, el Señor te invita a confiar en Él. En los escritos de Santa Faustina encontramos abundantes citas que invitan a la confianza, a esa firma que debe llevar la imagen el Señor en el día de Santa Faustina. Hay muchas citas donde le recalca eso. Por eso nosotros estamos viendo esta charla de hoy. ¿Por qué confiar en Jesús misericordioso? Y Él mismo se lo recalca a ella. Y de hecho, en la 10.59 dice deseo la confianza de mis criaturas invita a las almas a una gran confianza en mi misericordia insundable o sea, mi misericordia no medida desmesurada, incomprensible para toda la humanidad y para los ángeles también en la 11.46 dice que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia, lo hemos recalcado a lo largo de toda esta charla también los grandes pecadores, ¿para qué? para que el Señor obre en ellos porque no se excluya a nadie y se justifiquen en la 11.82 dice, invita a todas las almas a confiar en inconcebible amigo, en misericordia. Inconcebible amigo porque es incomprensible. Entonces, no, no, uno, una persona puede decir, ah, pero fulano es demasiado malo. Ese eh, eh, ha matado un poco de gente aquí. Ese no se le puede llevar a nadie porque es gatillo alegre. Enseguida le pega un tiro a alguien o algo así. Pues si ese se arrepiente de corazón, de corazón, es no que arrepiente de palabra de corazón, que Jesús lo ve, que de corazón porque quiere reinar a esto, el Señor lo va a perdonar y lo va a justificar. La misericordia está por encima de todo lo creado, está por encima de todo. Por eso no podemos disminuirla, ni seccionarla, ni dirigirla a un segmento, a un sector. Porque el lo dice, toda la creación, todos los problemas de la vida, todos los acontecimientos, tiene solución entonces ¿por qué el énfasis en la misericordia según la cita que hemos visto y lo que hemos hablado aquí en la noche de hoy la respuesta la encontramos en los mismos escritos de Santa Faustina y dice en el 723 en cada alma cumplo la obra de la misericordia y cuanto más grande es el pecador tanto más grande es el derecho que tiene en misericordia quien confía en mi misericordia no perecerá Acabamos de ver que la obra de la Divina Misericordia se cumple en etapas y quiénes son los modos, y cómo y los modos de obrar. Entonces, el escrito me lo está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué la confianza? Porque ahí se cumple la obra de la misericordia y la obra de la misericordia para toda la humanidad, para que nadie se condene, porque es lo que el Señor decía, que nadie se condene. Por eso es que en cada alma cumplo la obra de la misericordia Y por eso recalca que los invito a confiar Y eso viene a colación con la cita bíblica que utilizamos en el Evangelio de San Juan El comienzo, el que cree en mí no perecerá El que cree en mí vivirá Entonces, resumiendo Jesús invita a todos sin exclusiones a confiar en Él Porque ello conduce a la santidad venciendo todos los obstáculos Confiar en Jesús Vas a vencer todos los obstáculos. Todos los problemas que te van a sobrevenir. Todos los acontecimientos los vas a llevar suave. No te vas a ahogar. Ni que si la vida se te hizo imposible. Te vas a encerrar en un cuarto. No lloras todo el día. O no quieres salir. No quieres comer porque el mundo se te vino abajo. Oh, no, Pero si es que. Si eres confías en Jesús, pones tu confianza en Él, todos esos obstáculos los vas a sobrellevar, te van a parecer suaves, por eso, porque Jesús está reina en ti, reina en tu corazón, que es lo que Él quiere, entonces, además, en cada alma se cumple la obra de la misericordia, y esa obra de la misericordia es la que me permite, ¿qué? santificarme, obtener la santidad, el tener la nacionalidad para cuando yo me muera para cuando estés allá en el más allá para que llegues al cielo la santidad tuya, ser santo entonces la firma precisamente es el recordatorio por eso la debe llevar todas las imágenes todas las imágenes la vida de misericordia la debe llevar la firma Jesús confío en ti porque todo el que la vea se tiene que recordar Señor yo confío en ti reina en mi corazón te lo estoy abriendo Transformame. Entonces, esto nos deja claro por qué debemos confiar en Jesús. Pasamos ahora a la última parte, la sesión 4, por qué confiar en Jesús Misericordioso, que es lo que hemos venido hablando a lo largo de esta charla en las diferentes eh, eh, secciones que nos van llevando a tener un conocimiento más cabal de por qué debemos confiar en el Señor porque lo obra con ello para todo porque hay diferentes modos de obrar, en todo está la misericordia. Por lo tanto, en los escritos de Santa Faustina encontramos muchos mensajes de Jesús invitando a la confianza en Él. Fíjense, en el 17.8.4 nos dice, un gran pecador puede llegar a una gran santidad. Lo hemos recalcado, un gran pecador o una, una persona muy mala puede llegar a una gran santidad. Una gran santidad, recordemos a a San Agustín, San Agustín era un mujeriego, un hombre de vida y sin embargo fíjense es uno de los grandes santos, los grandes teólogos de la iglesia nuestros problemas son también de él, todos los problemas que tú tengas en la vida también van a ser de Cristo y él está allí contigo ayudándote, por eso no vas a pensar, estoy solo, estoy sola, oh este problema no hay nadie que me ayude y o oh, mi esposo no me ayuda, o oh, mi esposa no me ayuda, o oh, no me ayudan a los hijos si eres viuda, etcétera O oh, nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Tienes a Cristo y es suficiente. Nuestros enemigos se estrellarán a los pies de su escabel. O sea, hacia los escabeles de una tarina donde pone el rey los pies o la persona en una silla. Entonces los enemigos, dice Jesús, los voy a estrellar allí. ¿Quiénes son los enemigos? El demonio, el mundo y tu, y tu, tu debilidad, la concupiscencia de la carne. Seremos trasfortalecidos en el bien, en el numeral 15-20. ¿Por qué? Porque al ser fortalecidos en el bien, nos estamos santificando. Otra cita, la 1146 46 Nos concede gracias por encima de lo que pedimos. Fíjense, tú pides, necesito esto, necesito lo otro, pero Él te da más que eso, por la generosidad de Cristo. Te da mucho más. Eso sí, esa gracia tienes que, que irradiarlas a otros lo dice en el 17.4. O sea que si te da más gracias, trata de irradiarlos a otros. Si tú estás aquí en, aprendiendo mucho de, de los cursos, por ejemplo, por poner un ejemplo, de los cursos que tenemos en el ministerio, los tutoriales, todas las enseñanzas, las oraciones que ustedes pueden ver en el canal. Entonces, allí tú te vas a dar cuenta de que vas a crecer y vas a aprender muchas cosas. El Señor te está permitiendo que tú captes que tú aprendas, pero que también él espera que tú las irradies a otros. Eso quiere decir que enseñes a otros, o lo colocas eh, para que veas estos mismos videos, si, si, si es posible, pero lo, lo que quiere decir es que tú debes enseñar a otros.
1: De y eso es lo que
0: significa el col la colmación de gracia de tal forma que la podamos irradiar a otras personas. En la hora de la muerte nos hará su paz divina, es otra de las promesas al confiar en Jesús. Y como he hablado en otros videos, la hora de la muerte es algo bastante difícil, bastante que los que ya han pasado por ese tras, se entienden. Pero nosotros tenemos palabras de palabras de, de místicos que nos han dado información al respecto y de otros, de las cosas que se ven en esos momentos. Entonces es muy importante la paz divina en esos momentos. Fíjese que con lo que dije de la coronilla, que al rezarla, el Señor le va a dar una paz divina a esa alma que está en agonía. Porque el que está en agonía está viendo lo que le va a sobrevenir, la escatología. Y entonces es son momentos muy difíciles. También el 15 dice y nos dice que será nuestro abogado defensor contra la justa ira del Padre. Porque si hemos llevado una vida no muy buena, pues pero hemos creído en el Señor pues entonces el Señor viene como abogado defensor porque recuerden que tenemos que pagar lo que hicimos, así es, a menos que tengamos una indulgencia plenaria de la que da la iglesia pues tenemos que pagar todo lo que hacemos, todo lo más mínimo tenemos que pagarlo, lo más insignificante lo vamos a pagar porque así lo relatan los míticos cuando llegan al juicio particular que ves todo lo que hicieron en su vida cuando mueres ¿verdad? llegas ante para ante Cristo no en persona pero si sí sabes que estás ante él para revelarse todo lo que hiciste para juzgar sobre tus obras qué hiciste con tu vida y allí los más insignificantes detalles van a aparecer aunque te sorprenda te parezca una tontería pero todo allí sale, porque el Señor es santo y aborrece el menor pecado, por lo tanto, hay, él exige santidad total. Entonces lo podemos ver de esta forma, abundancia de gracias al confiar en Jesús, fortalecimiento de las virtudes, capacidades para ayudar al prójimo, comparte con nosotros los problemas, victoria sobre los enemigos, Abogado defensor, muerte en paz y lograr la santidad. ¿Te das cuenta? El beneficio que tiene de confiar en Jesús. Obtenemos todo esto que estamos viendo aquí. Repito, nos va a dar abundancia de gracias. Vamos a sentir y a fortalecer las virtudes, porque eso es lo que permite dar fruto. Tenemos la capacidad de ayudar al prójimo, que es una obra de misericordia que el Señor nos exige. En, nuestra, en, nuestra, en nuestros haberes de nuestra vida personal, qué hiciste, comparte con nosotros nuestros problemas, o sea que no estamos nunca solos, vamos a tener siempre victoria sobre los enemigos porque los enemigos no nos van a poder vencer, va a ser nuestro abogado defensor en la hora de la muerte y vamos a tener una muerte en paz y además vamos a lograr la santidad, qué más queremos, con esto al poner la confianza en el Señor nosotros pues estamos pues como decir viendo que podemos lograr la santidad siguiendo esos consejos que el Señor nos ha dado entonces confiar en Jesús significa salir de la vida en pecado salir de la vida en pecado santificarse y obtener una muerte en paz y una salvación eterna. salvación en por eso entonces debemos confiar en Jesús. Hasta aquí la charla, ¿por qué confiar en Jesús Misericordioso? Ha sido un placer haber estado con ustedes. Los esperamos en la próxima charla, cuando hablaremos de cómo profesar y promulgar a Jesús Misericordioso. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima. Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo: ministerio de misericordia1@gmail.com. Ministerio de misericordia1@gmail.com. Que Dios le pague. Muchas gracias.